0: inicio, estoy generación de mente, y ya está con nosotros el querido Adolfo Torres. Adolfo, en primer lugar felicidades.
1: Muchas gracias Anita Igual. Ahí está,
0: felicidades.
1: Celebramos celebramos. Sí. Una, como es en, en medio de la pandemia el festejo del ciclo.
0: Claro como debe ser. Y bueno felicidades dobles. primero el campeonato después el aniversario este, un montón de cosas para celebrar
1: Un año de podcast. Sí
0: to todo se vino bien.
1: Cumpleaños Anita. <ríe> sí,
0: yes, se Va a celebrar. <risa> Tiene que los cumpleaños duran una semana. Sí sí. <risa> sí, 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 así nomás lo ves, Bueno, y hoy hoy celebramos celebramos con todo. Eh, Se viene la lluvia don Adolfo. En una pequeña lluviecita. Sí, gotitas que, y sí.
1: esperamos. Vos sabés que estaba escuchando algo entre paréntesis que, que es preocupante. Uh -huh. Escuché de venida que dice que el jefe de los bomberos dijo que el 90% de los incendios eran provocados. Y, y fíjate fíjate qué cosa terrible, sí. a qué punto llegamos que se ha provocado algo para qué.
0: Uh, ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Entonces, sí. fíjate, cuando hablamos de, de que tenemos que orar, mm. ¿verdad? Tenemos que orar también para que la gente en serio <risa> pueda eh, tener un encuentro con el Señor y cambiar un poquitito la actitud.
0: Sí, justamente de eso queremos hablar hoy. Código QR.
1: <risa> y explicar a la gente por qué código QR, porque van a empezar a preguntar. Bueno, la, la nueva generación, que es sí. la mayoría de las personas que nos escuchan, sí. eh, saben perfecto qué es QR o código QR.
0: Acá un poquitito lo, lo voy a ver para que para no para no equivocarme luego, ¿verdad? Pero, pero sí, nosotros ya estábamos bastante familiarizados con los códigos QR, ¿verdad? Eh, QR Code, que son un tipo de código de barras bidimensional. Así Imagínate. Mismo. A diferencia de un código de barras convencional, la información en el código QR está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de información alfanumérica. ¿Verdad? Eh, y hablando un poco de código QR, pues nos acordábamos de esto con, con Miriam, veíamos la linda taza por, <ríe> por el aniversario de generación, eh, de generación de mente iba a decir, <ríe> de, de Adolfo Torres y Género Celote, sí. eh, y, y te regalaban un, unas tazas, ¿verdad?, que tenían un pequeño, un pequeño código.
1: Sí, eran tazas alusivas, obviamente, por festejo de 15 años, y tenía un código sí. que cuando vos entrabas con el visor... Sí. Te reconocía y te enviaba directamente a, en este caso, Spotify, donde eh, están las canciones nuestras para que descubras la canción. Tenía una frase de la canción y si vos querías conocer toda la canción, toda la letra... Solamente ponías al visor y te llevaba a la opción de Spotify para escuchar la canción completa.
0: Claro. Y, y es interesante este mecanismo de códigos, ¿verdad? De, del sí. código QR, cómo, cómo funciona. Eh, y nos ayuda bastante en la vida diaria para todo. Pero recordando nomás lo que vimos allí de la taza, como directamente con ese código vos escaneas y te lleva directamente al sitio donde querés, eh, bueno, para la música en este caso.
1: Es como un conducto que te lleva de forma directa.
0: Exactamente. A lo más
1: importante, ¿verdad?
0: Sí. Y, y, es, y yo le decía a Adolfo, mira, qué interesante sería justamente porque la oración es para mí como un código QR. Así mismo te, te Te direcciona a, al Señor.
1: Te direcciona al lugar correcto sí. donde necesita llegar justamente la oración. sí Y por eso hoy decidimos hablar un poquitito de eso y, y el equipo le puso el código QR, hablar un poco del poder de la oración. Uh -huh. En esta semana yo estaba pensando... Eh, a veces en las situaciones cotidianas que pasan, no sé, un amigo te cuenta una situación que está pasando, una amiga, un familiar, o a veces alguna circunstancia del trabajo, sí. eh, no sé, alguna cuestión cotidiana, y principalmente nosotros los que creemos en el Señor decimos, voy a estar orando por vos, uh
0: -huh.
1: Uh -huh. O voy a estar orando por tal situación. Sí. Y la persona te dice, gracias por, estar, por, por orar por mí. Y automáticamente escucho de la gente, y también lo dije yo, de hecho uh -huh. lo posté hoy en, 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 en mis perfiles. Alguna vez también yo lo dije, uh -huh. no, por favor, es lo mínimo que puedo hacer. Uh -huh. Y esa palabra es lo mínimo que puedo hacer. Como, bueno, no puedo hacer otra cosa, entonces voy a orar o qué por vos. Claro. Y sin, sin querer, y a veces puede ser incluso ya conscientemente porque, no sé, te seccionaste por algo. Y como que medio duda ¿será que es mm. la voluntad de Dios o no? Sin querer subestimamos el poder de la oración. Y mm. decimos, es lo mínimo que puedo hacer cuando es lo más poderoso que puedes hacer. Sí. Yo sé que hay gente que puede decir, no, pero lo más poderoso es que vos la ayudes realmente. Pero las situaciones difíciles en la vida. Por lo general, no te puede ayudar nadie. Claro. ¿Verdad? Entonces, en esas situaciones, mm. nosotros necesitamos de la intervención del único que puede sí. solucionar lo que nosotros no podemos controlar. Y Dios nos enseñó el poder que tiene la oración. Mm. Y justamente esta semana me estuve acordando de eso. Ya Dios me había hablado en un devocional en la semana al respecto, me lo recordó. Y justo pasó lo de la lluvia, sí, lo sí, de que, que no, no llueve más, verdad se están secando nuestros ríos, eh, la quemazón en uh -huh. todo el país, nuestro ambiente verdad casi tóxico por el humo. Sí. Hoy, por ejemplo, mamá me contaba, dice: Me levanté temprano y estaba barriendo el patio de, de casa, dice ella, y estaba lleno de cenizas, dice. Sí. Nuestro ambiente. Entonces, todo, todo el mundo posteando, oremos por nuestro país, oremos por nuestro país, eh, oremos por lluvia mm. y todas esas cosas. Pero a veces nosotros tomamos la oración como una píldora anestésica, a ver si por si acaso Dios uh -huh. hace algo. Sí. Pero no entendemos el poder que tiene cuando lo hacemos de la manera correcta. Claro. Y en la semana cuando Dios me lo estaba haciendo acordar, me, hizo, me lo hizo acordar con un capítulo que me encantaría. Lo puedas leer, unos sí. versículos. Está en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Ok. Mateo 21. 18 al 22.
0: A ver, dice lo siguiente. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán.
1: Y me impacta mucho que sucede en un contexto medio no tan obvia la respuesta Ajá. de Jesús. O sea, los discípulos eh, vi vivían constantemente viéndola a Jesús hacer eh, milagros, sí. hacer cosas eh, que ellos no estaban acostumbrados a ver que, que humanamente era imposible hacer. Mm. Y en este caso, él eh, tenía hambre, dice la Biblia, Nuestro Señor, de una higuera. Quiere sacar el fruto de la higuera para comer y ver que, y, y ve que la higuera no tiene fruto. Mm -hmm. Entonces, dice el relato que acabas de leer que se enojó. Sí. Pues, ¿cómo puede ser que no dé fruto, verdad? Porque tengo <risa> hambre. Entonces, maldijo a la higuera. Y los discípulos vieron el poder que tenía lo que habló. Mm. Una vez más, lo que él hablaba sucedía. Sí. Entonces le preguntan ¿cómo haces eso? La curiosidad típica ¿lo mejor, ¿cómo puedo hacer para tener ese poder? ¿verdad? Más o menos así. Sí. Y le pregunta. Y Jesús no le dice bueno, si ustedes quieren tener este poder eh, eh, no sé, digan la palabra mágica. No. Mm. Le enseña un principio. Mm. Y le enseña le enseña el principio de la oración. Sí. Y fíjate cómo dice les digo la verdad, si tienen fe uh -huh. y acá viene nuestro gran problema y no dudan mm. Pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Sí. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Mm. Yo busqué otras referencias, otros, otras traducciones uh -huh. como normalmente lo tratamos de hacer siempre. Sí. Y por ejemplo la PDT, te lo voy a leer Joanita, mismo capítulo y voy a leer los últimos dos versículos. Uh -huh. Leímos el 18 el 22, ahora vamos a leer el 21 y el 22. Dice, sí. Jesús le respondió les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera. Es más, uh -huh. podrán decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar. Y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. La telea dice de los mismos dos últimos versículos de Mateo 21... Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza uh
2: -huh.
1: y no dudan del poder de Dios, y ahí está nuestro problema, Sí. oramos, Sí. pero después, pues, ¿será que? Y dudamos. Ojalá que sí, ¿verdad? Yeah. Dudamos claro. del poder de Dios. O sea, lo disfrazamos de espiritualidad, pero dudamos del poder de Dios. Y a veces dudamos porque no sabemos si estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo mm. es lo que yo puedo hacer para orar conforme a la voluntad de Dios? Y para eso está la palabra que nos direcciona. Sí. ¿Qué es voluntad de Dios que nosotros oremos? ¿Y qué pasa si yo no sé? Y decirle al Señor, hágase tu voluntad. Pedile y decirle al final, hágase tu voluntad. Y ahí está el problema, porque no sé yo cuál es su voluntad. Pero en realidad, nosotros dudamos sí. de si realmente Dios lo puede hacer. Y dice acá, eh, si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Orar entonces, Anita, es un, eh, es, yo lo puse eh, más o menos de esta manera. Uh -huh. Es como un conducto para el poder de Dios. Mm. Es como un, como un velador, como sí. una lámpara. La lámpara o el velador no tiene poder en sí mismo. Sí. Eh, aunque sí alumbra, claro. muestra luz. El cable tampoco tiene poder sí. en sí. Eh, es solo también un conducto. Mm. La oración es así. Es un conducto para que el poder de Dios se manifieste. Uh -huh para que el amor de Dios se manifieste, para que la compasión de Dios sí. se manifieste. Pero el verdadero lugar de donde sale el poder, la fuente, así como la fuente de energía, uh -huh. en este caso, del, del, del lugar de donde se desprende el poder, es Dios.
0: Mismo. Es Dios, sí.
1: Y eso nosotros tenemos que entenderlo, porque nosotros oramos y parece que nos olvidamos de eso. Mm. Señor, que llueva y será que va a llover. <risa> Ojalá. Sí. Y uno tiene que pedir con convicción, ¿verdad? Y en la Biblia podemos leer muchísimas historias que hablan del poder de la oración y vamos a ver algunos por ejemplo Lucas 1.37 dice porque para Dios no hay nada imposible
2: Imposibles. yo hice
1: una canción que se llama Dios de lo imposible y no lo escribí porque sí. me pareció linda frase mm. sino yo conocí al Dios de lo imposible en mi familia y en mi mm. vida puedo contar literalmente cientos de testimonios sí. de cómo he visto la mano de Dios orar en cosas que es imposible pero que fue fruto de la oración sí. de Así la oración mismo. en la voluntad del Señor y uno tiene que entender eso. Y para, para conocer eh, eh, el poder de Dios, tenés que conocerlo a Dios primero.
2: Mm.
1: Nosotros dudamos del poder de Dios porque no le conocemos a Dios. Pero yo le doy un ejemplo. Para voy al país de los amigos. Mm. Voy a conocer el poder que tiene tu amigo. Por eso claro, te vas y no. le pedir ayuda a tu amigo, pues sabes que Él te puede solucionar. Sí. Pero a veces nosotros le pedimos cosas a Dios y dudamos de que Él lo pueda hacer finalmente. Mm. Aunque como una píldora anestésica, oramos para sí. aplacar nuestra conciencia y decir, yo oré. Claro. Y si Dios no hizo época, no quería hacer. No, 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 no siempre es así. Sí. Entonces, Anita, ¿tenés para leer Hebreos capítulo cuatro?
0: Okay.
1: Vamos a leer desde el eh, versículo 14 al 16. Okay. Yo, mi, mi anhelo y mi oración es que hoy vuelvas a descubrir el poder de la oración y vuelvas a hacer algo focal en tu vida orar. Mm. Que no sea lo casual, sino sea una práctica diaria con sí. Dios. No solo cuando hay necesidad, sino eh, en los mejores momentos también. Que Dios sea realmente la persona con quien más converses de todas las situaciones de tu vida. Uh
0: -huh. Hebreos, ¿me decías?
1: Capítulo 4, versículo 14 al 16.
0: Bueno, dice así el versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús... El Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia que nos ayudará Cuando más la necesitemos
1: mm, La gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos ¿Cómo sí. me acerco yo al trono de la gracia? A través de la oración sí. Jesucristo me dio libre acceso A la presencia misma de Dios Padre a través de su sangre derramada por, en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo me acerco yo para tener esa gracia en el momento uh -huh. que más necesito? A través de la oración. Uh -huh. En la versión, por ejemplo, de la Reina Valera dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, como lo dijiste, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más uh -huh. lo necesitamos. Sí. Entonces, ¿qué hallo yo cuando oro? Misericordia y gracia del Señor para lo que en ese momento yo estoy necesitando si estoy orando conforme a su voluntad, ahora no va a pasar a mi manera no va a suceder del lado que yo espero mm. o va a aparecer del lugar que yo eh, entiendo que tendría que aparecer, y ese es otro problema estoy pensando y Dios, no, Dios ya está haciendo, mm
2: -hmm.
1: el problema es que eh, vos tenés problemas con eso o yo tengo problemas con eso, pues yo espero que aparezca de tal forma y no va a ser así, va a aparecer de la manera que Dios quiera, sí. y va a aparecer en el momento que Dios considere que es el momento más oportuno mm. Y el momento de Dios Vos sabes muy bien que Por lo general, para no decir nunca Casi nunca es el nuestro <ríe> sí. Entonces se nos ha dado acceso, Anita Al mismo trono de Dios a través de la oración
2: mm.
1: Ahora, la oración ¿Cuán poderosa es? Ejemplo, que vamos a leer acá Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18 Y viene como anillo al dedo Con este tema de los últimos días
0: muy bien, Santiago 5, dieciséis
1: al 18.
0: Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa. Tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
1: ¿Y qué dice después?
0: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas.
1: ¿Y cómo dice que era Elías? Elías. ¿Cómo dice que era Elías Ahí lo leíste
0: Era tan humano Como cualquiera de nosotros Él era
1: el profeta Elías Pero era 100% humano Como vos y como yo Sí Y oró ¿Y por cuánto tiempo No llovió dice? Por tres años Y después volvió a orar Tres años para, y medio Para perdón. que llueva sí. o, ¿Y qué pasó? Llovió Y llovió ¿Por qué llovió? Porque oró uh -huh. Y oró conforme a la voluntad de Dios Si ¿Eh? Elías oró para que llueva Y llovió porque oró conforme a la voluntad del Señor ¿quién nos hace creer a nosotros que si nosotros le pedimos al Señor No va a llover por ejemplo uh -huh. Sí. Entonces es muy importante que nosotros En todos los aspectos de la vida Cuando oremos, oremos con el entendimiento De que Dios nos oye De que sí. Dios nos escucha Y fíjense por ejemplo voy a leer yo por tiempo eh, Dios definitivamente escucha las oraciones Responde a las oraciones Y se mueve en respuesta a las oraciones uh -huh segunda de Corintios 10, 4 al 5, que vos conocés muy bien, dice Porque las armas de nuestra milicia mm. no son carnales O sea, nosotros no peleamos contra las situaciones de la manera que pelea normalmente el mundo Claro Nuestras formas son diferentes La Biblia nos enseña cuáles Tienen que ser las armas que utilicemos en los momentos de necesidad mm. En los momentos que necesitamos ganar algo que parece inganable Como por ejemplo un calor que parece que no va a llover nunca Sí. Y en todas las áreas de nuestra vida y dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, nuestra mente, los mm. argumentos de nuestra mente tienen que cambiar sí. y entender cómo Dios nos enseña que actuemos de acuerdo a las circunstancias que se presentan delante de nosotros. Mm. Entonces la Biblia nos urge, en Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y eso es muy importante orar en el poder del Espíritu bajo la guía del Espíritu conforme sí. a lo que la palabra dice Él te va a guiar que ores y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos o sea sí. el problema es la perseverancia por mm. y no pasó por ella hace dos años y no pasó entonces dejamos nomás orar porque decimos, será, no, a lo mejor era mi capricho nomás. Uh -huh. Pero si vos estás orando conforme a la voluntad de Dios, no te desanimes. Sí. Seguí dándole gracias al Señor por eso, porque vos tenés que tener la certeza de que Dios escuchó tus oraciones. ¿Sí? Ahora, vemos cuán poderosa es, puede lograr cosas imposibles uh -huh. la oración. Eh, ¿Cómo me aprovecho entonces de ella, ya que puede lograr cosas poderosas? El poder de la oración no es el resultado de la persona orando.
0: Uh -huh. Eso te iba a decir... Porque a veces toma la gente eh, vive su vida como quiere sí. y toma como una pastillita tranquilizadora, ¿verdad? De la oración.
1: Un anestésico. Un
0: anestésico por ahí. Entonces no es la oración, nomás en claro, sí,
1: No es no claro. O sea, el tema es la fe cuando uh -huh. oras. Ahora la fe en la fe no produce nada. Sí. Este mundo está acostumbrado a tener fe en la fe. Sí. La fe en Dios es lo que produce resultados. Uh -huh. Y acá quiero leer justamente lo que dice la Biblia. En 1 Juan capítulo 5, 14 al 15, que, eh, eh, ¿cómo se llama? Por esas cosas de Dios, justamente la vez pasada yo estaba hablando contigo de eso mm. fuera de micrófono. Dice, sí. y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mm. Entonces, ¿qué es lo primero que vos tenés que tener claro? Cuando yo oro, Dios me está escuchando. Mm. Él me escucha. Mi oración no pasa al techo. No, Dios <risa> está escuchando lo que decís. Sí. Sí. Es más, ni siquiera las peticiones estuvo en tu boca, como dice la Biblia, y Dios ya sabe sí. que tenés necesidad. David decía: Ni, tu susp ni mi suspiro te es oculto, ¿verdad? Sí. Será que pasa en miración al techo. Ahora vos, porque <risas> vos te escucha más Dios. Y si sabemos que Él nos oye, que sí. es lo primero que tengo que entender: En cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí. Entonces, yo tengo que entender esta verdad. El poder de mi oración no es tener fe en la fe. El poder de la oración no está en que yo ore sino en quien me está escuchando. Claro. Ahí está el poder de la oración. En claro. quién te escucha a vos y a mí. Entonces, no importa quién esté orando, la pasión que ponga en la oración, vos podés. Sí, ¿sí amor, no por eso te acuerdas los profetas de Baal cuando oraban para que yo ahí, cuando estaba Elías también, sí. para ver quién era Dios realmente. Y ellos se laceraban, ellos... Bailaban, hacían todo un ritual Si vemos por pasión, eran los tipos más apasionados que había ¿Llovió? No llovió sí. Porque tenían fe en el lugar incorrecto uh -huh. Elías no hizo toda esa parafernalia Pero oró sabiendo quién lo oía Y cayó fuego del cielo ¿verdad? Sí. Entonces no importa la pasión, la oración Solamente, o el propósito ah. Por lo cual lo haces Dios responde a las peticiones que están de acuerdo con su voluntad uh -huh. Su respuesta no siempre es sí mm, Sí ¿Y para qué llorar entonces? Pero podemos tener la seguridad Que siempre será para nuestro mejor interés Según la perfecta voluntad de Dios Entonces el poder está en quien te escucha uh -huh. No en todo lo que haces alrededor de la oración Sino la convicción que tenés de Yo sé que Dios me está escuchando Y uh -huh. sé que estoy orando conforme a su voluntad Y lo otro entonces ¿Por cuáles cosas debo orar entonces? Uh -huh. ¿Por qué es lo que yo tengo que orar Adolfo? Y filipenses ahorita me encantaría que lo puedas leer okay. Capítulo 4 versículo 6 al 7 dice algo muy interesante
0: Filipenses
1: versículo capítulo 4 versículo 6 al 7
0: Dice lo siguiente: No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
1: Y acá fíjate qué interesante y qué poderoso principio, porque ¿por qué tenemos que orar, dice nosotros. Mm. Dice, tenemos que orar porque dice acá, por todo. Sí, oren por todo. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo puedo orar por todo. Y dice, por nada estén, af estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración y ruego con acciones de gracia. Eso es fe. Uh -huh. Oré, pedí, sé quién me escucha, doy gracias. Porque claro. sé que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Claro. Y espero en su perfecta voluntad. En la versión que vos leíste me encanta porque dice: No se preocupen por nada. Sí. En cambio, oren por todo. Nosotros somos totalmente al revés. Nos preocupamos por todo y oramos por nada. <risa> <risa> Liter literalmente. Sí. Y entonces, eso tiene que cambiar en tu vida. Hoy una amiga me decía: Estoy muy preocupada, casi entré en depresión. Ya me deprimí. Lo en realidad me dice: Porque me quedé sin trabajo y busco trabajo por todas partes. Y no estoy encontrando. Y oro y no encuentro trabajo. Dice: y yo en casa contribuía pagando con el tema del alquiler. Claro. Y este es el primer mes que llega a fin de mes y yo no puedo contribuir con eso. Y entro en, en, en depresión porque me, me entristece demasiado, dice. Y yo entiendo mm. la situación. Yo le dije, pero vos sos cristiana. Mm. Yo entiendo, ¿verdad? Y hay que estar en tu lugar. Y también a mí me tocó, vos lo sabes. Sí. Entonces vos tenés que seguir creyendo. seguir orando, dando gracias, haciendo tu parte. Y cuando vos menos esperes. Se va a abrir la puerta, pero va a ser en el lugar que Dios quería y de la manera que Dios quería y no vos. Sí, pero mm. yo no estoy pudiendo construir en casa. Bueno, pero, viste, vos, vos te, te estás, vos te creías la proveedora. Sí. Y ahora a lo mejor Dios te quiere mostrar mm. que Él lo necesita vos para proveer también si quiere. Sí. Vos tenés que confiar en Él y orar y decirle, Señor, ¿qué me querés enseñar en este tiempo? Ayúdame a tener mi oído bien afinado para escuchar mm. qué vos me querés enseñar con todo esto. Porque si pasa yo sé que hay un propósito eh, del de por qué pasa y vos me querés enseñar algo entonces quiero uh -huh. terminar con esto ah y perdón y dice algo más poderoso al final porque dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿cuándo?
0: mientras viva
1: cuando oro por todo uh -huh. y no me preocupo por nada sí cuando yo sé a quién quién me está escuchando cuando oro es cuando mi corazón tiene paz y mis pensamientos se tranquilizan mm eso es lo que nosotros no entendemos pues.
2: sí.
1: Ay, pero es demasiado sencillo eso Adolfo ¿y por qué no lo hacemos entonces si es tan sencillo? <risa> si fuera tan fácil vos no sabés lo que a mí yo estoy pasando y vos sabés lo que yo estoy pasando sí. a veces acá nosotros podemos estar hablando desde un este micrófono y vos no tenés la más pálida idea de lo que nosotros estamos pasando mm. solo que nos venimos a lloriquear por eso y no, con eso lo digo con respeto porque claro. no estoy burlando de nadie sí. sino en el buen sentido, ¿verdad? No, no vengo acá y, y, y yo me quedé sin trabajo y no tengo plata también ahora y nosotros tenemos que confiar en el Señor, se entiende la mm. situación, pero el Señor está por sobre todas las cosas y si vos confías en el Señor, hace tu parte, lo que vos no puedas hacer, el Señor lo va a hacer. Entonces sí. cierro con esto, ¿qué es la oración entonces? Es comunión con el Padre, mm. es un acto solemne y necesitamos saber cómo orar correctamente para que nuestra oración sea eficaz y cumpla su propósito. Mm. ¿Cómo sé entonces qué es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida Y todos los direccionamientos que Dios te da Incluyendo la oración El propósito para lo cual Jesús nos enseñó Que lo practiquemos Es lo que nosotros debemos aprender Hoy vimos algunas cosas sí. Durante la oración debemos estar conscientes De que vamos a hablar con el creador De todo Nada más y nada menos, pequeño privilegio sí. Es importante entonces comprender y entender Que Dios está junto a nosotros cuando oramos mm. Siento que mi oración no pasa al techo Yo dije eso también En algún momento de mi vida Y Dios está ahí mismo mm. Pero no le siento, no hace falta que le sienta El tema es que tenga la convicción de que Él está escuchando sí. y está ahí Entonces, esta comprensión de que Dios Está realmente presente es lo que hace Que la oración, o mejor dicho que hace Es lo que hace de la oración Algo vital y poderoso Si no creemos eso La oración no tendrá ningún valor mm. Y vamos a terminar con este versículo que está en Hebreos 11.6, mi querida Anita. Lo, lo, si lo puedes leer vos, va a ser genial. Sí. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, por favor, no le diga más. Voy a orar por vos porque es lo mínimo que puedo hacer. Uh -huh. Es lo más poderoso que puedes hacer cuando tenés este entendimiento. La oración puede lograr cosas imposibles, no porque vos oraste, sino por quien te está escuchando. Hebreos capítulo 11, versículo 6.
0: ¿A qué? Jaque, se me perdió
1: Anita, yo le tengo que hacer concurso bíblico otra Perdón, vez Perdón,
0: acá está, lo siento Hebreos 11, 11 6. Sí. Dice lo siguiente De hecho, sin fe es imposible agradar mm, a Dios ¿Y después? Todo el que desee acercarse a Dios Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ah,
1: entonces cuando yo me acerco a Dios, ¿qué tengo que creer? Que Él existe, que me está escuchando. <risa> yo soy cristiano, pero ese puede decir que no olvidamos que Él sí. es real.
0: El que no cree ya fue condenado.
1: Bueno, sí. nosotros oramos, pero ¿será que Dios me escuchó? Entonces uh -huh. ya no cumpliste la primera condición cuando oras. Uh -huh. Saber creer que Él está allí, que sí. Él existe. ¿Y qué hace Él con los que creen? Es galardonador premia. Uh -huh a los que creen en Él, porque te ama, sencillamente por eso. Entonces, para cerrar, los primeros discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos veían las obras increíbles que Jesús hacía, estaban impresionados por su poder, pero también observaban que aun cuando era muy de noche, el maestro se levantaba a orar. Cosa que nosotros a veces no queremos hacer. Pudieron visualizar que sin oración, jamás podrían llegar a ser como Él. Ese es mi llamado, sí, llegar a ser como Jesús es tu llamado. Así es sencillo, podemos dedicarle un podcast también a eso. <ríe> sí. Su interés llegó a tal punto que le pidieron a Jesús algo muy poderoso y pueden leerlo en su casa. Lucas 11 le dice, enséñanos a orar.
2: A orar, sí.
1: Y Jesús le enseña a orar. Mm. ¿Verdad? Y toda la Biblia después Dios dedica también tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, a enseñarnos cómo orar y el propósito de la oración. Entonces, por favor, les pido cuando estén orando por lluvia o cuando estén orando por la situación que tengas que orar cree por favor que Dios te está escuchando uh -huh. y que hay mucho poder en eso uh -huh. que Él va a responder a tu oración conforme a su perfecta voluntad para tu vida, tu familia, todo lo que tenga que ver contigo y nuestra preciosa nación que nos dio por heredad por herencia como dice la Biblia entonces acuérdense del código QR uh -huh. fundamental
0: muchísimas gracias Adolfo por nos favor. encontramos el próximo viernes